0: Hi, hier ist Grim 104 von Zugezogen Maskulin. Meine sonore Stimme leitet euch heute in den Tag hinein oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich möchte euch auch nochmal auf Indonesisch begrüßen. Selamat sore. Namasaya, Grimm 104. Saya tingal di... Berlin, Saya, Bekerja, die Rapmusiker. Wir sind heute hier mit äh, dem Jahr 2014. Testo, willst du? Ja, genau. Erstmal Hi sagen.
1: Hi, Leute. Na, wie geht's? Äh, Wir sind immer noch beim 10 Jahre Abfuck-Podcast von und mit Zugezogen Maskulin. Wir gehen die Jahre durch, sind jetzt angekommen im Jahr 2014 und ihr werdet euch fragen, hä, Moment mal, 2014, was war denn das für ein Jahr? Das war das Jahr, in dem folgende Alben rauskamen. Banks, Goddess für mich King Album Mhm. bis heute.
0: Wo äh, darf ich das mal fragen? Wie recherchierst du denn immer diese Alben eigentlich raus bei Äh, Wikipedia? Mach einmal
1: Google das Jahr und dann Deutschrap Ah, Releases -hmm. war Deutschrap Alben. Ähm, Dann mache ich das Jahr. Bücher und mhm. Kinofilme, deshalb ist es auch immer nur so ein Normie-Scheiß. <lacht> <lacht> und dann überlege ich, ach, was, fällt, was fällt mir dann noch ein. Ja. Genau, deshalb, das Album, das höre ich bis heute und ist einfach, mhm. ja, weiß nicht, finde ich mega. Farid Bang, Killer, Psycho Dino, Hengster, Materia, zum Glück in die Zukunft 2, das, das Album mit, mit dem mega halt Kids. Mhm. Bushido, Sonny Black, Kollega King, dann Crow Melodie, endlich mal ein Rapper, der nicht meine Mutter ficken will. A zum J mit nix mehr egal, Olsen mit
0: Ballonherz. Oh, Wollt ihr mal einen kleinen Fun-Fact hören? Ich habe angefangen, das Album Ballonherz von Olsen ironisch zu hören. Also, ne, Shoutouts an Olsen, alles cool, aber zu diesem Zeitpunkt fand ich das wirklich, das das war für mich unvorstellbar. Ich meine, so In der nachträglichen Rezeption, denke ich mir manchmal so, das war einfach ziemlich gut gemachte Pop-Rap. aber damals war das für mich unvorstellbar, so ich habe das auch alles total ernst genommen, da war ich auch einfach noch ein bisschen beschränkt irgendwie und war so, ja, warum bist du jetzt in in so einem Suburb in den USA und so weiter und so fort und habe das dann so... Ja, wie man manchmal so platten hört, um sich drüber zu ärgern, gehört. Also ne total fürchterlich. Aber es hat so bei mir verfangen, dass ich dann über dieses so ironische hören immer wieder und wieder und wieder gehört habe, bis ich das auswendig konnte, geliebt habe, mitrappen konnte und irgendwann dann mal eine E-Mail von Spotify gekriegt habe. Damals hat Spotify noch so im im Rahmen der Kundenakquise so E-Mails verschickt, hey, du gehörst jetzt zu dem Platt Top 1% oder sowas, One Percenter, der Olsen One Percenter, (lacht) weil ich dieses Album so rauf und runter gehört habe.
1: Ja. Hast du auch Bushido, Sonny Black gehört?
0: Nee, das ist das, wo er den Turban trägt auf dem Cover, dieses, wo er ja. das große, sein Comeback.
1: Ja, wo er wieder rappt wie früher. Also mhm. ich fand es auch ein geiles Album. Ist es mit so vielleicht, schwarzer High Vielleicht oder sogar sowas? eins meiner Lieblingsalben, ja. Ja, mhm. okay. Kraftclub in Schwarz kam noch raus. Shindy, Fuck Bitches Get Money. anti Gang, Aversion, Haftbefehl, Russisch Roulette. Kino, Interstellar, Monsieur Claude und seine Töchter. Hobbit, die Schlacht der fünf Eheleute.
0: Richtiger Schrott, fürchterlich. Ah, Schlacht der fünf ist noch der beste von den drei Hobbit-Teilen. Die anderen, da Welche ist, welcher Teil ist es? Der letzte mit okay. der Schlacht der fünf ja. Aber so, ne, wo ich habe die nur einmal geschaut, ja. also noch mal
1: auch im Vergleich zu Herr der Ringe, was er ja rauf und runter geschaut ja. wurde. War das irgendwie so, hm. ja. Und weißt du warum? Also meine Theorie, weil so viel mit CGI gearbeitet ja, wurde. M- weil in den alten Herr der Ringe teilen, die Orks und die Monster und so, einfach Menschen waren. Ja. Und es war irgendwie, das war einfach viel geiler, ein ganz anderer Vibe.
0: Ja, voll. Und das und was auch ein Problem war, die haben das mit so einer Technologie gemacht. Und deshalb sah das dann in manchen Kinos und vor allen Dingen auch später auf dem Fernsehen ganz extrem, so gzs mäßig aus. Das sah immer total scheiße aus. Und, mhm. genau. und dann, ah, dieser Comic Relief irgendwie, dann gab es immer auf einmal so Lacher und so, während ich wirklich Herr der Ringe als total grimmiges und so bärbeißigen Film irgendwie wahrnehme und da wurde dann auf einmal so, so gesungen. Das Einzige, wo ich richtig Gänsehaut manchmal noch kriege, ein bisschen cheesy zuzugeben, ist die Szene, wie die Zwerge nach dem Essen bei Bilbo so ein Zwergengesang. Anstimm, <lacht> also, guck mal jetzt.
1: <lacht> ja, krass. Was die Zuschauer jetzt nicht sehen, wirklich, es Und erhebt sich eine. Haare,
0: Haare genau. Ja, nicht so richtig. Aber gerade hatte ich Squirts.
1: Was noch rauskam, ex Machina, habe ich bis heute nicht geguckt, aber ich glaube, das ist ganz cool.
0: Was ist denn das?
1: Na, hier mit. Äh,
0: ah, der ist gut. Äh, mit Dem so Typen, der einen Roboter baut. Ja.
1: Bücher. Ein wichtiges Buch habe ich nur notiert, Dame Charm". Das ist wirklich, Alter, das ist ja so eines der erfolgreichsten Bücher überhaupt. Ja. Und ich immer wenn ich so ein Dussmann bin oder so, denke ich so, also wird ja nach wie vor dann noch so groß platziert und ausgestellt, denke ich so, wer liest so einen Scheiß? Wer denkt sich, heute lese ich aber mal, also es sind ja auch, ist ja auch nicht, nicht, das liest man ja nicht einfach mal so am Abend, sondern muss sich schon da ein bisschen Zeit nehmen, um ein Buch, ne, so mm. 250 Seiten oder so zu lesen. Wer denkt sich dann, ich lese mal ein Buch über einen Darm?
0: Ah, das ist, glaube ich, ey, das sind wahrscheinlich die erfolgreichsten Bücher. Priester in Jeans, Damen Jam und dann natürlich diese ganzen deutschen Krimi-Grenzgänger, wo das Cover so äh, mit so Blutschrift oder sowas oder so Inselkrimis irgendwie mörderisches Rügen. Und dann kann, das ist <lacht> mega erfolgreich. Politik.
1: Deutschland wird Weltmeister. Yes! Islamischer Staat. Syrien. Oh. Edati-Affäre. Ukraine-Krise. Ebola in Westafrika. Ah. Wärmstes Jahr Europas seit Beginn der Wetteraufzeichnung, also wird dann 2015 nochmal abgelöst. Europawahl, AfD 7,1 Prozent, Sonneborn geht ins EU-Parlament. Landtagswahl, bei allen drei Landtagswahlen 2014 zog AfD in die Landesparlamente ein, also Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Flüchtlingsproteste habe ich notiert, Oranienplatzcamp, obwohl die Flüchtlingsproteste schon 2012 losging, kann ich nochmal nachgelesen.
0: Und äh, die hogesa kundgebung die berühmte war auch in dem Jahr. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, also... Was, was mir so zu diesem Jahr einfällt, ne, genau das, das Erstarken des islamischen Staats. Das war mit diesem Shingal-Gebirge irgendwie, das ist mir noch eingefallen. Dann diese ganzen weirden Flugzeugabstürze. Also einmal dieses, ne, das fällt dann auch so mit in dieses Ukraine-Ding. Ach, Russland, genau. ähm,
1: Türkei da wurde auch irgendwie ein Flugzeug abgeschossen
0: das war so ein das eine ist ein Niederländisches Passagierflugzeug das über der Ukraine von vermutet man pro russischen Freischärlern abgeschossen wurde und das andere ist dieser Malaysia Air Flug der einfach irgendwann über den Pazifik einfach verschwindet und bis heute nicht aufgetaucht ist. So ein bisschen gruselig.
1: Ja, was ich meinte, ist was anderes. Abschuss mit Ansage. Ein russischer Kampfjet wird vom Himmel geholt genau. und lässt die Lage im Nahen Osten noch weiter es- eskalieren. Doch wie liefen die denkwürdigen Stunden um die türkische Attacke auf die so 24 genau ab? Mhm. Ja, naja, gut. War ähm, was los in der Welt? Da war in der Welt was los, außerdem, was noch los war bei uns, war ja eigentlich so die Zeit, bevor es richtig abging, die Zeit vor dem Hype, ein wichtiges Jahr, das Jahr, in dem wir alles brennt, fertig gemacht haben, ja. das Jahr, in dem wir schon unsere erste kleine Festivalrutsche hatten, wir und haben unseren erste ersten Splash-Auftritt gehabt, wir haben beim Hip-Hop Open gespielt, wir haben beim Zurück-zu-Hause-Festival im Jahr vorher schon gespielt, aber wir ich habe nochmal notiert, Teges? und wir waren, genau, mit T's Ullmann ja. und Kraftklub, da waren wir die äh, waren wir Vorgruppe, ja. Sido meinte mal, der Moment in seiner Karriere, der am schönsten war, war der, bevor es richtig abging. Ja. Stimmt das?
0: Ja, finde ich schon. Also, ne, ich meine, wir werden ja auch noch über das Jahr 2015 sprechen, mhm. ähm, mal gucken, vielleicht holen wir uns sogar einen Gast oder sowas, aber 2014 war das Jahr der Vorfreude irgendwie, ich glaube. 2000- aber das hast du auch so
1: schon dort gespürt und, und so wahrgenommen. Ja.
0: Naja, klar, es, es lag ja in der Luft. Ne? Mhm. Ich meine, man wird ja nicht ohne Grund also als Vorband hier und da einge, eingespeist. Hast du es anders wahrgenommen? Ich hatte das Gefühl, das liegt total in der Luft.
1: Ja, doch schon. Ich habe in dem Jahr, ich habe ja noch studiert, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, mhm. nebenbei noch das Album machen. Und es, ich wusste, okay, das ist einfach so ein wichtiges Jahr, in dem so Weichen gestellt werden gerade für die kommenden Jahre. Also ich schließe mein Studium ab. Und ich mache ein Album, wo ich, wenn alles gut ausgeht, dann dann so eine Musikkarriere begründe, von der ich dann auch leben kann. Ja. Das hatte ich doch schon auch, auch ja, gefühlt. Aber es war nicht so, dass ich dachte, oh wow, jetzt ist ja gerade der schönste Moment meiner Karriere. Und denke ich auch im, im, im Rückblick nicht. Eigentlich hat sich auch da noch angefühlt, wie wie irgendwie warten. Und wann wann kommt denn jetzt endlich das, wo es sich schön anfühlt? Wann kommt denn jetzt das große Glück?
0: Hm. Ich muss also tatsächlich rückblickend äh, sagen irgendwie, dass es so eine gewisse Unschuld hatte und das finde ich irgendwie schön. Also man man freut sich wirklich über jedes geschenkte T-Shirt, das man kriegt und, und trägt das noch irgendwie tausend Jahre lang, weil man das gar nicht fassen kann, dass man mhm. das erste Mal in seinem Leben einfach was geschenkt kriegt, weil man Musik macht oder man kriegt so mal eine Gage, man verkauft mal ein paar T-Shirts oder sowas. Das war halt das Schöne. Ich hab, ne, du, du hast noch studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich war glaube ich, so finanziell so unabhängig wie vorher noch nie in meinem Leben. Ich habe einfach ja Geld gekriegt. Und dann waren wir halt immer am Wochenende mal irgendwie auf Tour. Es war aber nicht so, dass man jedes Wochenende immer auf Tour war, sondern ich war hatte das erste Mal einfach Geld, gut essen zu gehen oder mir was Nettes zu kaufen. Nicht
1: 2014, habe ich gerade noch mal mhm. nachgeguckt, war auch äh, im Februar dieses musonturm konzert mhm. in Frankfurt. Mhm. Und da war ja vorher das Cassiopeia-Konzert. Und das war ein Wochenende, wo wir das zum ersten Mal Geld Verdient haben mit Auftritten. Mhm. Also, wo wir das erste Mal irgendwie eine nennenswerte Gage bekommen haben. Ich glaube, ja. waren damals so 600 Euro oder so. Ja. Und wo schon war, oh, wow, geil.
0: Ja. So. Ja, Musanturm war definitiv krass, weil wir halt äh, Vorgruppe von Milky Chance waren, mhm. beziehungsweise nach Milky Chance gespielt genau. haben. Genau. Ja. Und äh, ich kann mich noch an den, an den Moment erinnern, wo man mal so gönnerhaft irgendwie während Milky Chance, weiß nicht, One Dance gespielt hat und so hinter Bühnenvorgang und da irgendwie halt ich glaube, da passen 800 Leute rein und es waren 800 Leute drinne und man sich so dachte, yes, Alter, hier räumen wir nachher richtig auf. Dann, ja, war Milky Chance vorbei, wir sind auf die Bühne gekommen und es waren, also, ne, das ist jetzt so, Leute übertreiben immer gerne, ja, da waren nur noch zehn Leute da statt den 800, es waren wirklich nur noch zehn Leute da.
1: Ich finde es auch übertrieben, aber im Sinne von, es waren nicht 10 mal 10 Leute. Leute
0: <lacht> ja. Also, ich glaube, da habe ich auch nochmal richtig so Hip-Hop-Hände in Full-Effekt ja, erlebt.
1: absolut. Ge- es waren so 8 Leute und wir mhm. haben uns trotzdem noch geschafft. Noch noch mal zu, zum Minimieren. Ja, ja. ja,
0: genau. Ähm, ich weiß, dass ich zwischendurch durch den Konsum von Drinks so im Arsch war und auch diese scheißlange Anfahrt irgendwie, dass ich zwischendurch richtig ganz schwer mich gefühlt habe und so das Bedürfnis hatte, mich unter dem DJ-Pult, unter Kenjis Füßen einfach wie so eine dicke Katze mhm. zusammenzurollen und einfach zu schlafen. Ja,
1: das war so eine klassische, äh, klassische Auftrittserfahrung, äh, wie sie auch noch vorher öfter war und danach auch, wo ich so Gar nicht, wo es gar keine Verbindung mit dem Publikum ja. gibt, ja. wo ich das Gefühl habe, ich spiele hier einfach, das fühlt sich an wie eine Probe oder wie ein, wie ein Theaterstück. Ich spiele jetzt hier so meinen Stiefel durch, ja. aber wenn es vorbei ist, ist auch nicht schlimm.
0: Ja. ist ja auch schwierig in einer 800-Mann-Halle irgendwie, ja. wo dann ja am Ende vier Leute drin stehen. Da noch so dieses dieses Gefühl von... Allerdings gab es nach uns auch noch so ein DJ-Elektro-Act aus Schweden. Ich glaube, die haben es die, die dann am mhm. schlimmsten ge- getroffen. Es sind auch noch ein paar andere weirde Sachen passiert. Äh, die ganze Geschichte könnt ihr erfahren, wenn ihr Achtung, und sexy, unsere Box kauft, denn ich will hier, ich mache hier nichts mehr, mache nichts mehr für umsonst. Das habe ich gelernt in diesem Jahr.
1: Was hast du denn als äh, Vorgruppe gelernt bei TS Ullmann und bei Kraftclub? Was wären dann so Tipps, die du Vorgruppenkünstlern geben kannst?
0: Okay, ernst gemeinte Antwort. Ich glaube, Tipps, die ich Vorgruppenkünstlern geben kann, erwartet nicht zu viel. Mhm. Punkt. Und zwar in jeder Hinsicht irgendwie. Das lasse ich jetzt mal so, das sage ich jetzt. Erwartet einfach nicht zu viel irgendwie. Es wird nicht oder es wird in den wenigsten Fällen diesen Moment geben, von dem Vorgruppenbands, Vorgruppen-Bands just want one thing and it's fucking disgusting, nämlich der Hauptband das Publikum wegnehmen. Das wird in den wenigsten Fällen passieren. Ich habe mal als Jugendlicher tatsächlich K.I.Z., als Vorgruppe von also Kollege und K.I.Z. als Vorgruppe von Prinz Pi gesehen, da war das wirklich so Takeover durch K.I.Z., die hatten aber auch wirklich den Hype unfassbar auf ihrer Seite und es war noch das richtige entsprechende Publikum. Ich weiß immer, dass ich jedes Mal davon geträumt habe, dass wir hier als eigentliche Helden Bei runtergehen. Ullmann oder was? Da war mir klar, dass es schwieriger wird, aber... Ja,
1: T.S. Ullmann-Tour zum ersten Mal Nightliner und auch für lange Zeit zum letzten Mal und ja, stabiles älteres
0: Jeansjackenpublikum
1: Schon, aber ja. er hat uns immer nett angekündigt und, Super nett. und die Leute waren auch so, ja okay, die Jungs gucke ich mir mal an und es war immer so eine, so vor der Elterngeneration, die aber so still und aufmerksam lauscht, was denn hier die jungen Typen da so produzieren.
0: So war das auch, da habe ich auch nicht, ne da, da habe ich das nicht erwartet, dass es jetzt so der der komplette Abriss wird aber bei Kraftclub definitiv und gewünscht ja. habe ich es mir natürlich immer irgendwie. Ich glaube, diese ersten Vorgruppen Rutschen sind für ganz viele Bands der Moment, wo man so einen Reality Check macht, sowohl was Tourleben angeht, also wenn du dich noch an unsere Kraftclub Tour erinnerst, wir haben wirklich jedes Airbnb und christliche Jugendheim Deutschlands, also mhm. das jetzt nicht ganz, aber abgeklappert irgendwie. Ja, ich
1: hatte auch noch voll diese Propaganda inhaliert, mit der man so aufwächst. Also Tourleben, das ist so das ist so Peak-Rockstar-Dasein. Also auf Tour, da ist nur Party und und äh, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und im Backstage geht's nur ab und, und was weiß ich. Und das war dann schon auf der T.S. Ullmann-Tour. Schon krass. War das schon, <lacht> war das schon krass, was da abging. Da habe ich echt gestaunt, weil das hat wirklich alle meine Vorstellung nochmal übertroffen. Es war so, dass ich dachte, okay, das ist ist schon recht gediegen hier, also auch nicht unangenehm, aber ich dachte so, naja, der ist schon länger dabei und und vielleicht braucht er das auch nicht mehr, der weiß schon glaube ich besser Bescheid, wie er sich das hier gestaltet und wie das für ihn angenehm ist und so weiter. Und dann bei Kraftclub war es ja schon noch mehr, ähm, also auch dass es um das Thema war und dass ne, dass wir da auch ab und zu mal äh, zusammen was gemacht haben aber da habe ich an mir selber gemerkt selbst wenn das jetzt hier jeden Tag die, das große Fest wäre ich kann das gar nicht leisten so ich will ja. das gar nicht leisten ich bin viel zu aufgeregt ich habe richtig Schiss gerade hier was zu verkacken und ähm, also wirklich auch Paranoia, dass ich mich zu sehr besaufe, am nächsten Tag eine Karte habe und einfach den Auftritt nicht richtig hinbekomme. Dann auch einfach gemerkt, wie zehrend dann doch auch so ein Jahr ist, in dem man eine Bachelorarbeit schreibt und in dem man ein Album schreibt und noch nebenbei schon die ersten Festivals spielt, dass es dann auch irgendwann die die Kräfte irgendwann mal zur Neige gehen. War ja bei dir, glaube ich, ähnlich, dass es dann schon auch so Verschleißerscheinungen gab, Mhm. weiß nicht, ob du das liegen willst oder das Geheim ist. Ich überstehe dein Puller. <lacht> <lacht> Wenn du mit
0: dem Puller da <lacht> Nee, aber was meinst du denn? <lacht> ja, die Sache mit dem Puller, vor der Abfahrt, <lacht> vor der, der so nekrotisiert <lacht> vor so, dem, was liegt hier denn rum? Vor wie in Wien, wo die dachten, dass so ein kleiner Daumen, so ein kleiner toter Daumen da liegt auf dem Klo. Und ich so, ach du scheiße jetzt ab. Nee, aber ey, ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Ja, mit deiner Angina oder
1: was du da hattest. Also,
0: wo meine ach So, ach so, ja, das 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 war einfach noch so dieses, also genau, Verschleißerscheinung, dass man einfach keine Rücksicht auf sich nimmt. Irgendwie, ich weiß gerade so, <lacht> ja, was meinst du denn? Ja, ich, ne, so ein Auftritt in Hamburg, den man irgendwie mit 40 Grad Fieber übersteht. Natürlich da auch gruselig, dass man Manchmal denke ich mir, das sind alles so Sündenfalle, wo man mit 40 Grad Fieber auf einer Bühne steht, sich dann dazu bereit erklärt, das irgendwie nochmal mit äh, so Privatapotheke und und so weiter und so fort nochmal so wegzukurieren und und es dann hinkriegt. Das ist eigentlich das Schlimme. weißt du. Ich glaube, wenn, wenn du es da abbrechen musst, weil du Blut erbrichst auf der Bühne, dann ist es so. Okay, Alter, das machen wir nie Ja, wieder. aber ich
1: glaube auch, da gibt es Fälle, die dann ja, einfach ja. einmal hinten stehen genau. haben, da da Blut reinkotzen und ja. weitermachen.
0: Ne, Vorgruppentouren sind einfach anstrengend, weil man so dieses Gefühl hat, okay, ich bin jetzt hier der ganz arme Willi irgendwie. Einmal natürlich, weil ich eine Vorgruppe bin, dann möchte man natürlich auch irgendwie mit der Vorband gut connecten, hat aber ganz, Mhm. äh, genau, hat irgendwie ganz, ganz andere Rhythmen auch, also im Sinne von, ja, okay, wir müssen jetzt schon weiterfahren, Mhm. während ihr im, im Nightliner unterwegs seid. Also, oder oder beziehungsweise, okay, ne, für uns geht hier jetzt gerade irgendwie gefühlt um alles oder sowas. Wir können mhm. gerade nicht so richtig locker sein, weil das für uns hier gerade ja, ein Gefühl nee. ist. Äh, und, und natürlich. Weil das auch, auch
1: einfach so eine Riesenchance war, also muss man ja. auch sagen. Als das so reinkam, dachte ich so, boah, krass. Und so dieses, okay, wir bringen jetzt bald auch ein paar Wochen oder Monaten im Februar und am nächsten Jahr ein Album raus. Ja. Und das zahlt schon darauf ein. Wenn wir hier jetzt ordentlich abliefern, dann dann wird auch das besser laufen. Das ist einfach jetzt gerade eine Riesenchance für uns, und so zu, zu präsentieren. Ja. Und dann aber auch so zu merken, ja krass, die haben was ganz anderes von uns erwartet. Nämlich, dass wir jetzt hier so als so die, die wilde Vorgruppe kommen, die jetzt ähm, noch nicht diese, weiß ich, Tourerfahrung hat oder schon so abgestumpft ist und die jetzt hier das noch leben will, diesen Traum, diesen, ne, was Korn ja. meinte. so und, und und hier jetzt irgendwie sich die ersten vier Tage nur komplett abschießt und dann ähm, den Rest äh, der Tour so einknickt. und und Ich
0: war auf ja. dieser ganzen Tour einmal wirklich richtig besoffen. Aha. Am letzten Tag. Was
1: war dein, was war dein, der de, 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 de schönste, oder was deine schönste Erinnerung an die Kraftluftturm, was deine, deine schlimmste?
0: Irgendwie als ganz schöne Erinnerung habe ich so eine Autofahrt durch Belgien mhm. in Erinnerung. irgendwie da. Wir haben in Nijmegen gespielt. Ah, und dass ich so schön angeben konnte, jetzt ganz guter Überleitung zu meiner indonesischen Begrüßung, als wir in Nijmegen in der Bäckerei Brotjes bestellt haben und ich so, alles auf Holländisch bestellen konnte. Und es ist endlich mal dieses geil, ja. Mit das war wirklich der schönste ja. Moment für uns alle auf aber, der ganzen Tour. Das war aber für mich total, total, dass ich dann so, möchtest du mit Zwiebeln und dann, ne, das so übersetzen können und so weiter und so fort. Das war für mich was ganz, ganz Besonderes. Und dann tatsächlich so eine Autofahrt irgendwie durch Belgien und wo wir einfach so im Auto gesessen haben, es sich so abgezeichnet hat das ist jetzt hier nimmt jetzt hier bald ein Ende irgendwie und und es nimmt ein gutes Ende und es wird alles gut werden so also mit euch im Auto zu sitzen das war irgendwie schön da habe ich mich da da war das so zusammengewachsen. Ja, weiß nicht, einen Tag später war dann das große Besäufnis. Bis heute assoziiere ich, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben nüchtern in Chemnitz aufgewacht oder oder nicht verkatert in Chemnitz aufgewacht bin. Ich glaube noch nicht. Und da war das wirklich, dass wir da in so einem Monteursheim gepennt haben. In so einer Alfbettwäsche oder irgendwie sowas. Und ich mich gefühlt habe, als ob man mir auf dem Kopfhaut oder sowas, als ich aufgewacht bin.
1: Ja, dieses, Alter. äh, das war noch gar nicht fertig gebaut. Nein. Das war so ein Hostel, wo wir so ankamen und wo noch, ja, hier müssen noch die Wände ja. verputzt werden und hier, ja, stört euch, stoßt nicht gegen die Eimer und so. Ja. ja, mit dem Wasser, da müsst ihr mal ins andere Zimmer gehen, da läuft es schon und so. Ja. Äh, das war irgendwie total weird. Also, die schönste Momente war Wien, wo wir uns da, wo wir da zusammen irgendwie, äh, einen coolen Abend hatten. Und ja. das schlimmste Moment wirklich London. Also, äh, hab ich auch eine kleine Geschichte zugeschrieben, eine ganz kleine, in unserem äh, 10 Jahre Abfuck Vinyl Buch, aber wirklich so dieses, ja, wir spielen in London und ich pfeife aber schon aus dem letzten Loch, da hatte ich dann nämlich Fieber und so weiter und so scheiß drauf irgendwie, wir brauchen kein Hotel und nix, wir fliegen morgens, wir, wir müssen Geld sparen, wir fliegen morgens ganz früh hin mit dem günstigsten Flug und ist doch mega geil, dann hat man den ganzen Tag in London, kann sich mal richtig London anschauen, <lacht> dann abends spielt man ein Konzert und dann, ja, dann, dann man feiert man ein. einfach, hä, wieso, man, man ist doch dann in London, dann dann hat man man eine geile Nacht und steigt einfach dann in den günstigsten Flug, der irgendwann nachts geht, wieder zurück nach Berlin. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, warum klang es für mich, ja, total sinnig, ja, wieso, mega, stimmt doch. Aber dann irgendwie so zu Hause um drei oder um vier irgendwie geht der Wecker, ich vorher, am am Abend vorher noch irgendwie so über der Schüssel gehangen, dann in diesem Flieger mit irgendwie so so Fieberschüben dann zur Location gekommen. Um acht. Äh, Genau. Da ist natürlich noch kein Mensch, Location ist nicht auf, oder oder es kommt einer, schenkt uns irgendwie so ein komischen Pulverkaffee ein und sagt, mhm. ja, ihr könnt aber noch nicht rein, ihr könnt mhm. erst später rein, hier ist noch nichts. Dann ewig da auf der Parkbank rumlungern und, und warten, dass jetzt irgendwas passiert, dass irgendwer kommt und so und Aber wir hatten egal, für ich, English
0: Breakfast daran Ja, das auch. fand
1: ich auch richtig widerlich, mhm. für mich bis heute widerlich. Ich kann mhm. einfach, wenn ich schon diese, diese Bohnen da sehe mhm. und so, das ist für mich einfach kein Frühstück, finde ich e- irgendwie ekelhaft. Jedenfalls, ähm, ja, ich kürze es mal ab, könnt ihr auch nachlesen, was dann noch passiert ist oder nicht passiert ist. Ja, das fand ich wirklich am, am, am schlimmsten, weil aber auch, ich finde eigentlich immer mega schlimm, wenn so Vorstellungen und realität so auseinander Ja, das ist eigentlich immer am anstrengendsten. Ja. Und dann auch noch das Gefühl, ich muss es aber, und, und da fängt eigentlich auch das schon so ein bisschen so an, dieses Gefühl von, ja, aber das geht nicht. Das ist jetzt hier gerade, das ist gerade moralisch schlecht, dass ich das hier alles nicht mega geil finde.
0: Ja. Mir ist tatsächlich 2014 als das Social-Media-Jahr irgendwie Aha. so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Also ich glaube auch, dass das, das Jahr von Tinder war, als das neu auf den Markt gekommen ist, bin ich mir aber nicht mhm. sicher.
1: Kann gut sein. Ja. Also ich
0: habe, ich habe keine Frage, dass es nur jetzt so sowas, woran ich so äh, mich er- erinnert habe, dass ich da das erste Mal so Insta irgendwie benutzt habe. Damals noch als so Fototagebuch, wo man möglichst viele Filter drüber legt. Es war das letzte private Jahr. irgendwie, Also mhm. es gibt jetzt so, aber da habe ich noch keine Paranoia gehabt, dass ich irgendwo erkannt wäre. Es hat, hat sich dann erst Silvester, glaube ich, ergeben. Silvester bin ich erkannt worden. Irgendwie, das war so schräg, das erste Mal. 2014, 2015 ja. äh, waren dann so Leute blablabla. Bla bla. Kannst du dich noch an den Tag erinnern? als
1: Deutschland-Brasilien 7 zu 1 besiegt hat.
0: Ja, ich glaube schon. Ich weiß nur, dass es ein absoluter Siegesmarsch ja war irgendwie. Ich komme ja leider immer nicht so Ich versuche immer jetzt so, ah ja, ist mir auch zu blöd, jetzt immer Deutschland scheiße zu finden. Und hey, von unten mhm. aus und so weiter und so fort. Aber da war ich wirklich Alter, Brasilien 7 zu 1, deklassiert, gedemütigt, ja. ähm, fand ich schon krass.
1: Vorher war ich ja wirklich auch schon, also noch in und war ich ja so, boah, geil, Public Viewing ist das Geilste, mhm. Saufen, Fußball, mega, Deutschland Trikot und so. Und ja auch noch 2010, haben wir auch schon drüber geredet bei rap.de, 2014 hingegen war mein Jahr von, okay, jeder, der Fußball äh, geil findet und und Deutschland anfeuert, ist ein, ist ein Faschist, ist ein Nazi. Bin ich so in ein anderes Extrem ausgeschlagen und weiß auch dass ich das wirklich, dass ich das richtig gruselig fand. Also gerade dieses Spiel, dass ich dann auch noch so getwittert habe ähm, irgendwie dagegen und so weiter und dann aber so von so Leuten angeschrieben wurde, ja, man kann sich doch auch einfach mal freuen und so und dass ich richtig, richtig, boah, dass mich das richtig gegruselt hat und ich dachte, äh, krass, so dieser Deutschland-Taumel Deutschlandtaumel, der nimmt gerade echt so weirde Aus- Auswüchse an.
0: Daran, ich erinnere mich jetzt auch Gerade noch daran, war das das, wo so beim Splash dann so eine Pause gemacht wurde, dann wurde das Finale übertragen. Ich habe das als ja, Torben nickt, kann richtig
1: gut sein. Und wo ähm, KEZ dann danach, äh, ich glaube, die haben danach gespielt. Mhm. und dann so ähm, auch darauf Bezug nimmt so gesagt, ja und und wer von euch hat gerade das Finale geguckt und richtig geil abgefeiert und dann haben sie, so, ja für euch ist jetzt der folgende Song und dann haben sie diesen Deutschland-Song gespielt also irgendwie um den Dreh war das mhm. und ähm, die Leute haben das aber gar nicht gecheckt
0: also die waren wirklich so, oh ja. ja,
1: man geil, KIZ bekennen sich zu Deutschland und so
0: und ja, mega Ich kann mich auch gerade an so gespenstische Szenen auf dem Zellplatz irgendwie erinnern, also war es total war, dystopisch, äh, also, alle so in so Deutschland-Klamotten irgendwie ja.
1: Genau, endlich wieder Krieg und das Splash. Wir hatten ja da unseren ersten richtigen Splash-Auftritt an dem Donnerstag ja. vor chile und Abdi. Da war ich ja. mega aufgeregt. Ja. Ähm, Tiger
0: sind wir da so immer im Kreis im Wechsel gelaufen. Ich weiß ja. nicht,
1: ob ich jemals nochmal wieder so aufgeregt war. Da haben wir schon endlich wieder Krieg gespielt und alles brennt, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Also wie war das, der erste richtige Splash-Auftritt? Genau, aufgeregt. Ich weiß noch, dass ich damals auch noch so Angst hatte vor, ich kipp auf der Bühne um. Also mhm. was vielleicht, was dich dann später eilt hatte, mhm. das habe ich in der Zeit gehabt. Und vor allem, wenn ich vorher nicht mich so warm gemacht habe und auf die Bühne rauf bin, dann war ich so voll Adrenalin, ja. dass so die Hände angefangen haben zu kribbeln. Ja. Und ich dachte, krass, jetzt ist es soweit. Gleich falle ich hinten über. Ja. Das war dann so regelmäßig. Und beim zweiten Song war es dann weg. So, dann ging's. Und ich, ich so dachte, krass, das ist halt irgendwas, irgendeine äh, Psychomacke. Aber es ist ja. eigentlich nur der Körper, der so hochfährt und ja. der so dieses Adrenalin ausschüttet und, und so diese Energie freisetzt. Und seit ich halt ne, mich halt ein bisschen äh, vorher locker mache, ja. und so ist es auch weg. Ja. Aber das hat mir auch richtig Angst gemacht zu der Zeit noch.
0: Ja das das kenne ich noch dieses kribbeln dann in den fußspitzen ich habe das einfach dadurch vielleicht war das ich habe einfach immer so rumgebrüllt und rumgeschrien irgendwie um um das so zu so wegzuschreien irgendwie vielleicht habe ich auch ganz physikalisch damit noch mal ein bisschen mehr Sauerstoff mir rein. Ich, ich ja. weiß es nicht, aber da hatte ich dann immer so, das war so mein, mein Mittel dagegen. <lacht> auch so Grimassen ziehen oder sowas. Das war so richtig, also auch so gegen die Angst irgendwie anzugehen. Ich meine, ich habe ja früher irgendwie so ein bisschen Bauerntheater gespielt, aber das war ist ja alles mit nichts zu vergleichen. Nee. Und auch... Die das ist total unnormal. Ja.
1: Also jetzt, mittlerweile ist man so dran gewöhnt, ja. aber damals wie, ich gehe jetzt hier raus, ich trete hinter diesem Vorhang hervor ja. und da sind einfach so tausende Menschen und ja. Und ich soll denn jetzt hier so meine Songs irgendwie präsentieren und ja. darf eigentlich auch nichts vergessen und will auch irgendwie ein bisschen cool dabei aussehen. Also das ist eigentlich auch noch richtig schlimm. Also bei mir ja. es damals gewesen, so dieses, ja, ich will hier nichts, ich darf nichts Uncooles machen auf ja. der Bühne und dadurch aber eigentlich total steif, gar nicht locker und gar nicht äh, richtig, richtig reinwachsen und Spaß haben können.
0: Mhm. So. Ich, ich weiß noch ganz genau, wie du aussahst du hast so ein cooles Hemd gehabt, irgendwie, das war ich so, ich so ein
1: Polo gehabt, ja, genau, so, so ein, so ein
0: Blumenblümchen Polo. das sah mega aus. Also ich kann mich, glaube ich, sogar noch an den Moment erinnern, als wir auf Splash eingeladen waren, ja. als wir es erfahren haben. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ne, also trotz all dem, dass ich mir immer so denke, ja, also so gibt auch noch andere geile Festivals, so, mhm. das war schon irgendwie ein geiler Moment und das war so die ja. Aufnahme in den Kreis.
1: Genau, danach mhm. wurden wir auch interviewt, dann ja. von Toxic, von Visavi Plötzlich, also, ja. Vis-a-vis so gesagt, ja, ich habe gehört, ihr seid das nächste große Ding und so. Und ich so, krass, ja, von wem hörst du denn sowas? Aha, mhm. interessant. Mhm. Und ja, voll. Das war so, ah, okay, cool, jetzt sind wir hier irgendwie angenommen, angenommen ja, ja. Absolut. Willst du noch deine Meinung über den Syrienkrieg loswerden?
0: Nee, aber tatsächlich, ja, es war für mich ein verwirrendes Jahr, in dem so ganz viele so Gewissheiten sich aufgelöst haben. Es war auch das Pegida-Jahr, oder? 2014. Ich bin, ich habe das Gefühl, dass sie sich da zumindest gegründet haben. Kann sein, dass es äh, später. Ich glaub, die haben
1: sich im Ende 2014 gegründet, aber damals noch so als so Facebook-Gruppe und okay. äh, Bezugnehmend auf äh, eine Demo von PKK-Leuten gegen türkische Nationalisten oder so oder oder gegen also irgendwas so ein inner-Türkei-Thema. Mhm. was irgendwie nach Deutschland hier dann so, so ähm, hier ausgetragen wurde mhm. und dass die dann in so einer Facebook-Gruppe ja jetzt ist hier mal genug hier, äh, die, die sollen hier Kriege die auf sollen, die Boden. sollen die sollen ihre Themen irgendwie bei sich lassen und mhm. hier nicht in Deutschland au, äh, aufführen und und was interessiert uns das und mhm. jetzt ist mal genug mit der da, die hießen da am Anfang noch friedliche Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Mm-hmm. Und das mit dem äh, Fregida? Und, und mit ähm, das, diese, mm-hmm. ne, das hat sich später erst noch so entwickelt. Das wollte ich dich auch noch fragen, wie du so jetzt so über die Folgen denkst, die wir schon aufgenommen haben. Weil, was ich auf jeden Fall merke, dieser, dieser Anspruch, den ich mal hatte an jetzt diesen Podcast von wegen, ja, hier werden wir voll auch noch einsteigen in die politischen Themen und, und das soll nicht einfach nur so ein Wischiwaschi äh, lustiger Laber-Podcast werden. Ja. Dass das Quatsch ist. Also, wenn ich habe gemerkt, so, wenn ich jetzt wirklich intellektuell wertvoll solche Themen behandeln möchte und auch mit sprachlicher äh, Präzision, Mhm. muss ich mich eigentlich dann auch richtig darauf vorbereiten, recherchieren und auch hier eigentlich viel konzentrierter sitzen. Und es ist eigentlich ein anderer Modus. Also, es ist dann so, ist dann eben nicht mehr ähm, so so ein normaler Podcast-Modus, sondern schon so, dann geht es so Richtung Uni-Vortrag. Deshalb auch, ja. Können wir eigentlich die Themen immer nur so anschneiden und mal nennen, aber jetzt so richtig tief einsteigen, also ist Quatsch, Das sprengt den Rahmen und es macht dann auch keinen Spaß mehr. Also das merke ich bei mir selber, es macht mir dann keinen Spaß, irgendwie, ja, keine Ahnung, fühlt sich nicht richtig an. Ich habe merkt, dass das andere, wir haben in ein intimes Gespräch über unseren Werdegang. Das fühlt sich richtig gut und richtig an und macht Spaß und ist irgendwie irgendwie locker. Und ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich dann denke, so ja, natürlich ist so Sarrazin und bildzeitung und die EU-Krise, das Deut- die Deutschen waren nicht vorher einfach so ein total nettes Volk und dann, dann sind so diese drei Fakten aufgetreten mhm. und plötzlich sind die, sind die so national geworden. Die haben das nicht beschworen. Das ja. ist ja keine Ahnung, so ein weltweites oder zumindest äh, was die Nordhalbkugel angeht, irgendwie so ein Ding, was auch in anderen Ländern äh, passiert ist und was halt viel,
0: viel komplizierter ist und, und, und vielschichtiger. Ich hatte das Gefühl, wir sind schon wieder bis zu den Knien im... im <lacht> ja, voll. Ja, das denke ich auch und ich finde das auch irgendwie in, in Ordnung. irgendwie Ich finde es eigentlich ganz gut, also all diese Themen ne, und auch jetzt diese politischen äh, Sachen, über die wir gerade geredet haben, haben schon dazu geführt, dass das Album Alles brennt, so in der Form Voll. entstanden ist. Ja. Ich glaube, es wird jetzt sehr lang, aber worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist über das Album Alles brennt, wie wir es gemacht haben. Ja, er, wir haben er, auch,
1: ist mir auch aufgefallen, wir haben auch bei der EP und auch bei ähm, Kauf nicht bei Zugezogenen nicht über mm, darüber gesprochen.
0: Ja, da bei den Themen würde ich jetzt, da ist es hinfällig. Hier ist es vielleicht auch hinfällig. Oder wollen wir ja, es jetzt nochmal so schreibt doch
1: an an the der Mac, wenn ihr dazu noch mehr hören wollt. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass ähm, wenn ich jetzt die Folgen anhöre, die wir schon gemacht haben, genau am Anfang merke ich noch, okay, da ist es noch ein bisschen steif, weil es ja auch vorher so so dieses Gefühl war, na, ob das jetzt wieder was wird oder mhm. oder ob wir das wieder verwerfen müssen, dann wird es aber lockerer und mittlerweile macht es mir auch richtig Spaß mhm. mit euch. Leute, ihr seid die Besten. <lacht> nee. Wollen wir vielleicht Also die hier sitzen, aber natürlich auch ja. die, die zuhören, weil ja. ich so, euch so richtig gut kenne und spüre gerade. Mit
0: etwas Patience auch nicht viel mehr als die, die hier sitzen. Wenn du nichts mehr hast. Nee, komm. Ich habe nichts mehr. Werden. Es war ein schöner Tag. Ich habe heute viel über den äh, sächsischen Kannibalen Detlef G gelernt in meiner äh, weiteren Arbeit, die ich noch mache. Ähm, ich fand das cool. Äh, Gibt es sonst noch irgendwie ein Fazit, das wir von diesem Tag ziehen wollen?
1: Nö, vielen Dank und ähm, bis Ganz Mittwoch.